0: Właściwie na czym polega duchowość benedyktyńska i postanowiłem to jakoś tak wypunktować, bo tak nawiasem mówiąc, to człowiek wyczuwał, co jest benedyktyńskie, co nie jest benedyktyńskie, ale właściwie na czym to polega. I tak zacząłem sobie takie punkty robić z tej duchowości i wyszło mi 10 punktów. Kiedy próbowałem to rozszerzać, to to się okazuje, że to już tam jest 10 indziej. Z kolei redukować też nie bardzo i wyszło 10. To nie jest tak, że ja z góry założyłem, że jest 10, ma być 10 i tyle, ale po prostu tak wyszło. Natomiast zauważyłem, że wszystkich tych 10 punktów, tych takich jakichś wyznaczników tej duchowości, że te, one mają pewien, ta pewne pole znaczeniowe, które nakłada się na, na pole znaczeniowe innych punktów. One się tak nakładają na siebie. Nie chciałem tego robić w ten sposób, żeby po prostu to miało charakter taki liniowy, albo tak jak Święty Benedykt mówi o, o drabinie i stopniach, dlatego że jeżeli się układa tak liniowo, czy, i wiadomo, że tu jest początek, tam jest koniec, albo tu jest dół, tam jest góra, to zawsze drugi stopień jakby zakłada, że już ten pierwszy stopień jest przerobiony, tak na przykład w szkole podstawowej, jak jest w drugiej klasie, to znaczy materiał z pierwszej klasy jest znany i tak dalej, do góry. Natomiast w duchowości to jest inaczej. To jest tak, że to jest raczej dziesięć takich wyznaczników duchowości, Natomiast nie znaczy, że drugi jest wyższy od pierwszego, a trzeci jest wyższy od drugiego i tak dalej. Że one są po prostu jakimiś wymiarami naszego życia i cały czas obecne. I w istocie to my musimy nad nimi wszystkimi pracować i we wszystkich tych wymiarach no, one muszą harmonijnie wzrastać. Stąd nie, pomyślałem o takiej strukturze kołowej i to w ten sposób, żeby to był taki rodzaj spirali wznoszącej się. Natomiast te punkty u, ułożyłem jako takie koła, jedno na drugim, od pierwszego poczynając, tyle, że to ostatnie podchodzi pod pierwsze. Kiedy je pomalowałem na kolory, kolory wzięte z kolor tęczy, to wyszło coś takiego, taki dziesięciokrąg, 10 dziesięć 10 kręgów, tak poukładanych. Gdyby to było świe- światło, a nie farba drukarska, tak tutaj, to suma kolorów tęczy jest, to jest biały kolor. Stąd właśnie namalowałem tutaj w środku białą kropkę, która znac- oznacza, że to wszystko krąży wokół, wokół jednej wielkiej tajemnicy, tajemnicy Boga. I tutaj, w tym się jednocześnie zawiera to, czy prawdziwie szuka Boga. Te wszystkie dziesięć punktów wspierają się wzajemnie w tym, aby prawdziwie nie tylko szukać, ale dążyć do Boga, dążyć do Boga. Taki jest charakter tego, tego no, tej mojej myśli. Ja pomyślałem to jak, też jako taka inicjacja dyskusji na ten temat. Okazuje się, że tej dyskusji nie było. No ale szkoda, to już nie moja sprawa. Bardzo chętnie jestem otwarty na takie dyskusje i myślę, że warto wypracować. I teraz jakie to są te punkty, te koła, jeżeli chodzi o o takie krótkie ujęcie? No to po pierwsze pragnąć życia czyli pragnąć Boga. Drugi krąg to jest zdecydować się na prawdę. Trzeci, kroczyć za mistrzem. Czwarty, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Piąty, otworzyć się na Słowo Boże. Szósty, liturgia szkołą życia. Siódmy, spotkać Boga w sercu. To jest o modlitwie indywidualnej. Ósmy, w szkole pokory. Dziewiąty, żyć miłością. I dziesiąty, żyć nadzieją Królestwa Bożego. I w ten sposób ten dziesiąty, żyć nadzieją Królestwa Bożego, podchodzi pod pierwsze, pragnąć życia, pragnąć Boga. W ten sposób to się tak, powiedziałbym, zamyka w takim właśnie w taki, takiej rozecie, takim rodzaju właśnie takiej rozety. To jest graficzne przedstawienie i tą duchowość właśnie w ten sposób przedstawiam. Najkrócej na kartce rozrysowane jako takich dziesięć kręgów właśnie, które się nakładają i, i tworzą taki, taki, taki swoisty wir wokół tej głównej tajemnicy naszego spotkania z Bogiem. I teraz oczywiście chciałbym rozpocząć od od tego pierwszego kręgu. Przy czym ta książeczka moja ma taki charakter, tak pomyślana jest, że z jednej strony jest właśnie, mamy na, na jednym grafice streszczenie wszystkiego, a potem te punkty na początku piszę takie jakby streszczenie sprowadzone do jednego akapitu. Potem rozwinięcie tego. Tego, tego tematu. I na koniec robię taki rodzaj, w tej książeczce, taki rodzaj, ja wiem, rachunku sumienia, czy coś w tym rodzaju, na zasadzie pytań. Nie? Do siebie. Taką strukturę zrobiłem. Także to, co tutaj starałem się ująć, ma taki charakter, jakby syntezy, którą można rozwijać. Jeżeli by wziąć tylko te małe akapity, to raptem z tego zostaną dwie strony streszczenia. Jeżeli zacząć komentować, to to można napisać w jakimś artykule, ale też można, proszę bardzo, napisać traktat na każdy z tych tematów osobny. Obszerność tego traktatu oczywiście będzie zależała od, od wnikliwości i, i badania nad tym zagadnieniem. Zacznijmy zatem od tego pierwszego kręgu. Pragnąć życia, pragnąć Boga. Celem naszego życia jest życie. To życie drugie pisze z dużej litery. Celem naszego życia jest życie. Jest ono dla nas przygotowane przez Boga jako udział w Jego życiu. Stąd właśnie ta duża litera. Życie. Odkrycie tej prawdy jest ukrytym w naszym sercu skarbem, na który nie ma nic droższego. Dlatego szukanie Boga, pragnienie osobistego spotkania z Nim, aby żyć z Nim w komunii jest naszym najgłębszym dążeniem. To, czy kroczymy drogą życia, rozpoznajemy po owocach. Otóż, proszę się Reguła rozpoczyna się tym słynnym zdaniem słuchaj synu na i na końcu koniu ucho swego serca napomnienia łaskowego Ojca Przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie. Otóż przede wszystkim ta nasza nasze życie jest drogą. Drogą, której chcemy iść za Chrystusem. O tym jeszcze będziemy mówili w tym trzecim punkcie. Natomiast dalej w, w prologu, w tym pierwszym akapicie, właśnie mamy, powiedziałbym, adresata. Adresatem jest ten, który, który chce iść drogą posłuszeństwa. To jest adresat. A Potem w, w prologu mamy taki, taki pewien ciąg logiczny, który się pojawia od ósmego wiersza. Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina, wołając, obyście usłyszeli dziś głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. To jest psalm inwitatoryjny, jak wiemy z liturgii. I znowu, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów z Apokalipsy, cytat. A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Psalm 34. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Otóż powstańmy ze snu, to powstanie ze snu jest powstaniem z takiego letargu. Letarg polega na tym, że my tak żyjemy, mówiąc tak troszeczkę brutalnie, to tak ukłuł takie słowo, bieżączką. Bieżączka to jest, to jest takie zajmowanie się tym, co na bieżąco robimy. I tylko... Biegamy koło tego, co na bieżąco trzeba zrobić i i, i w ten sposób żyje się, się żyje, bo się kręci, bo bo jesteśmy w jakichś czynnościach nieustannych i tak dalej. Natomiast wtedy nie ma tej perspektywy, a właściwie po co żyjemy, o co w tym życiu chodzi, po co w ogóle tu jesteśmy i o co w tym wszystkim chodzi. I to tak można żyć, proszę Sius, do końca. Do końca życia można w ten sposób, tą bieżączką żyć. I tym się tylko zajmować. Tu potrzeba spojrzenia, które idzie dalej i które patrzy na przyszłość. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy patrzeć na przyszłość, a, a ta przyszłość jest... No, z perspektywy tej bieżączki jest brutalna, mianowicie się kończy śmiercią. I i co dalej? I co w związku z tym, nie? Jeżeli się kończy śmiercią w tym życiu doczesnym, jeżeli żyjemy tylko tym, co na bieżąco, to my właściwie nie mamy żadnej perspektywy, bo to się i tak skończy, nie ma zmiłuj. Taka jest kondycja życia ludzkiego na ziemi, że ono się kończy. I dopiero spojrzenie od końca pozwala nam zobaczyć zupełnie coś innego. Odkrycie tej perspektywy jest, proszę siost, fundamentalną sprawą. Tutaj polecam Psalm 73. Otóż autor tego psalmu pisze o tym doświadczeniu. Patrzy pierwszy na na ludzi, jak żyją i widzi, że ludzie, którzy się w ogóle nie przejmują Panem Bogiem, ignorują Go, umieją się urządzić w świecie, mają pieniądze, mają władzę, mają znaczenie, świetnie im się powodzi, a tutaj człowiek boryka się z, z trudnościami, nie może osiągnąć jakiejś takiej stabilności, jakiej, jakiegoś dobrostanu. Cały czas musi się trudzić. Nie? No i wtedy po prostu się, a dlaczego ja mam się tak trudzić? Nie lepiej po prostu tak goni żyć i, i zdobywać pieniądze za wszelką cenę i potem sobie żyć. Nie? Zacząłem więc rozmyślać. To jest już potem jego refleksja. Zaczął się na tym zastanawiać, aby to zrozumieć. Ale było to dla mnie za trudne. Dopóki nie wniknąłem w święte sprawy Boże i nie pojąłem, jaki czeka ich koniec. Dopiero jak zaczął myśleć o końcu, dopiero się wtedy zaczęła zmieniać jego logika. Do, do prawdy na śliskiej stawiasz ich drodze i spychasz ich ku zagładzie. A potem jak straszny będzie ich koniec, zginą strawieni lękiem, snem po przebudzeniu będą panie, gdy się ockniesz, odepchniesz jak majak senny. Gdy moje serce cierpiało i dręczyło mnie sumienie, byłem nierozumny i głupi, byłem jak juczne zwierzę przed tobą. Bez tej świadomości końca, perspektywy, która ostatecznie Sprowadza się do spotkania z Bogiem. Wszystko przemija na tym świecie. Pozostaje spotkanie z Bogiem. Byłem jak juczne zwierzę przed Tobą, lecz ja zawsze będę przy Tobie, Tyś ujął moją prawicę. Prowadzisz mnie według swej rady, do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz. Kogo oprócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy, niszczeje moje ciało i serce. Bóg moją opoką, moim działem na wieki. Dopiero spojrzenie od końca odsłoniło temu człowiekowi sens tego życia na ziemi. Tutaj mówi w pewnym momencie gdybym pomyślał, będę mówił jak oni, zdradziłbym pokolenie Twych synów. Otóż trzeba jest zdać sprawę, proszę sióstr, że To, co my nazywamy grzechem pierworodnym, polega na tym, że człowiek zwątpił w tą całkowitą, szczerą, bezinteresowną miłość Boga do do niego, że Bóg chce dla człowieka to, co najlepsze dla niego. I pod wpływem właśnie tej pokusy węża Zaczął się sam zabezpieczać, sam postanowił zdobyć to, co uznał za najlepsze i zaczął szukać tego szczęścia w tym, co jest na zewnątrz. Tu Symbol tego jabłka, które ludzie skonsumowali jest takim obrazem tego, że człowiek zaczął szukać szczęścia spełnienia się w tym, co jest dostępne tu na ziemi, co się da skonsumować. Ale u podstaw tego wszystkiego jest zwątpienie w Boże miłosierdzie. I i zaczyna człowiek taką narrację, w w której podnieca się tym, co jest na świecie, co można zdobyć na tym świecie. I dopiero wtedy, kiedy człowiek spojrzy na koniec, zobaczy, że to wszystko straci. Cokolwiek byśmy tu na ziemi osiągnęli, cokolwiek. Nie tylko materialne rzeczy, ale także honory, tytuły, godności. To wszystko straci jakiekolwiek znaczenie. Pozostaje jedno – spotkanie z Bogiem. I to, to, co dla nas najważniejsze, to jest właśnie spotkanie z Bogiem takie, w którym możemy z Nim stanąć twarzą w twarz w jakiejś szczerości swojego serca, bez lęków, z jakąś dziecięcą ufnością. Otwarcie oczu prowadzi do wejścia w żywą relację z Bogiem. Proszę zobaczyć, kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, pierwsze zdanie, jakie wypowiada w Ewangelii Marka, które jest swoistym programem całej Ewangelii. Mówi tak, czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił. Ten czas jest krótki. Bliskie jest Królestwo Boże. Ta tajemnica naszego bycia z Bogiem dla Niego. Już twarzą w twarz. I teraz tu jest, po polsku to nawracajcie się jest no, nietrafionym tłumaczeniem. Po grecku jest tam metanoetę. Nus to jest umysł. Zmieniajcie umysł. A dosłownie chodzi o zmianę sposobu myślenia, patrzenia, widzenia. I to widzenie polega właśnie na tym, że się patrzy od końca. Pan Jezus mówi, starajcie się wprze, wpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a reszta będzie Wam dodana. Starajcie się wpierw o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a reszta, czyli to, co na bieżąco dla nas jest, co włożymy do garka, w co się ubierzemy, jak ogrzejemy mieszkanie i tak dalej. Te wszystkie troski, ta reszta będzie wam dodana. Otrzymacie to w w takiej ilości, jaka jest konieczna do tego, żebyście tu spokojnie żyli. To jest patrzenie, spojrzenie od końca, eschatologiczne. I teraz róbmy to dzisiaj, co nam przyniesie korzyść na przyszłość, tak? To dalej święty Benedykt pisze. I teraz dalej w prologu czytamy tak. Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza. Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Jeśli słysząc, to odpowiesz – ja. Rzeczę ci Bóg. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych Twe wargi, od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na Was, a uszy moje otwarte na prośby Wasze, i zanim mnie wezwiecie, powiem – Oto jestem. Cóż dla nas milszego, bracia najdorośli, na ten Boży głos zaproszenia. Oto w swej łaskowości Pan sam ukazuje nam drogę życia. Drogę życia. Drogę do pełni życia. Droga, która prowadzi przez to życie do... W życiu chodzi o życie. W życiu naszym chodzi o to, żebyśmy doszli do pełni życia. Bóg sam nam tą drogę wskazuje. Ale zaczyna się to od tego, że Bóg do licznego tłumu przemawia, ale ostatecznie apeluje do każdego z nas osobiście, indywidualnie. I tak tutaj pisze, szuka sobie współpracownika. Nie wyrobnika, który wypełni jego polecenia, nie niewolnika, nie chłopa pańszczyźnianego, tylko współpracownika. I to jest bardzo wyraźne. To, że syn Boży stał się człowiekiem, stał się naszym bratem, stał się w związku z tym partnerem, jest bardzo konsekwentną taką, yy, takim planem Bożym. I Pan Jezus to bardzo wyraźnie mówi. Już Was nie nazywam sługami. Słowo sługa i niewolnik po grecku servus to jest to samo. Jedno słowo oznacza i sługę, i niewolnika. Bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. On szuka sobie współpracownika. Chce w nas mieć przyjaciół. Przyjaciół, którzy się włączają w Jego dzieło, przy czym to Jego dzieło zawiera się w Jego imieniu. Imię w Biblii oznaczało istotę człowieka od Jego, powiedziałbym, misji czy charyzmatu Jego życia. Otóż Jeszua czy Jehoshua po hebrajsku znaczy Jahwe zbawia. Czyli Bóg zbawia. I to jest istota Jego misji. On przychodzi zbawić. Nie sądzić, ale zbawić. I teraz szuka sobie współpracownika. W Ewangelii mamy. Wysyła uczniów, żeby go zapowiedzieli. Nie? Z misją. Bliskie jest Królestwo Boże. Nie? Z taką misją Wysyła. wysyła. Nas też wysyła. Kościół głosi Ewangelię, głosi właśnie zbawienie i wszystkich zaprasza do udziału w tym zbawieniu. To jest misja Kościoła, na tym ona zasadniczo pomaga. I nie tylko zaprasza, ale też daje narzędzie, narzędzia odpowiednie, szczególnie sakramenty, które dają człowiekowi przystęp do tego misterium Boga. O to chodzi w działalności Kościoła. Na inny sposób to to partnerstwo jest wyrażone przez to, że jesteśmy nazwani dziećmi bożymi, ale jednocześnie i dziedzicami. Dziećmi bożymi, które w tym starożytnym obrazie dziecka, dziecko póki było niedojrzałe, podlegało całkowicie dyscyplinie, jaką ojciec narzucił dziecku, I na przykład ojciec wyznaczał mu nauczyciela. Nauczyciel mógł być niewolnikiem i często tak właśnie było, że nauczyciel był niewolnikiem. Czyli to dziecko w perspektywie było panem tego swojego nauczyciela. Jak doszło do pełności, to ten, ten jego nauczyciel stawał się jego niewolnikiem. Natomiast jako dziecko podlegało dyscyplinie, jaką wyznaczał ten niewolnik w stosunku do tego dziecka na mocy zlecenia przez ojca. I musiał podlegać dyscyplinie, nauczyciel mógł mu wlać, jak mu ojciec oczywiście na to pozwolił, a często pozwalał. Jak się nie chciał uczyć, no to trzeba było wlać i tyle. Więc po prostu go mógł karać i tak dalej, ze zlecenia jego ojca. Ale kiedy on doszedł do pełności, to ten nauczyciel stał się jego niewolnikiem, jak był niewolnikiem jego ojca. I, i, i w tym dzieciństwie jest zawarta właśnie ta perspektywa bycia właśnie w takiej relacji takiej dojrzałej, pełnej dojrzałej relacji przyjaźni. I jednocześnie w tym wszystkim odnajdujemy zupełnie inny sens i więzi, jakie istnieją między nami. To znowu u Pana Jezusa bardzo wyraźnie jest powiedziane. Jest taka scena, która bardzo bulwersuje ludzi. Przychodzi matka Jego i bracia, Delegacji do Kafarnaum, gdzie Pan jest nauczał, akurat On nauczał w jakimś domu i byli ludzie zgromadzeni, i wtedy mu doniesiono, to matka Twoja i bracia stoją, chcą z Tobą rozmawiać. A on wtedy mówi, a którzy jest moją Matką, którzy są bracia, Oto ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To jest moja matka i bracia. Oczywiście w tej naszej konwencji takiej, powiedziałbym, rodzinnej brzmi to dosyć brutalnie, powiedziałbym niegrzecznie, tym bardziej to jest Matka Boża, ale, ale święty Augustyn potem mówi w ten sposób, Maryja o wiele bardziej była matką Jezusa przez to, że była służebnicą pańską niż przez to, że go urodziła fizycznie. Rozumiecie? Po prostu w tej wypowiedzi de facto pokazał właściwe spojrzenie, właściwą głębię i jej wielkość. Ci, którzy słuchają Boga, Jego słowa I wypełniaj mnie. To jest moja matka i to są bracia. W ten sposób powstaje zupełnie inna jedność, inna relacja z innymi. Relacja nasza, bliskości, nawiązuje się poprzez Boga. Poprzez to, że razem mówimy do Boga Ojcze Nasz, który jest w niebie. Jeżeli wszyscy jesteśmy otwarci na tego Boga, na Jego Słowo i i chcemy tym Słowem żyć i dajemy się temu Słowu prowadzić, to wtedy następuje to prawdziwe braterstwo, bliskość, więź rodzinna. Nie na zasadzie więzi krwi, przekazywania życia naturalnego, ale poprzez tą więź W tym słuchaniu Boga my się rodzimy wtedy już nie tylko potencjalnie, bo Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy dziećmi Boga, ale poprzez nasze tak w związku z tym, że odpowiadamy na to zaproszenie Boga i i wchodzimy w to i podejmujemy to słowo i idziemy za Nim, wchodzimy do rodziny Bożej i w ten sposób ta, ta bliskość, Więź braterska tutaj się staje mocna. Nie tylko stajemy się dziećmi bożymi, ale jednocześnie stajemy się braćmi, siostrami z tymi, którzy podejmują to samo. Niezba- niezmiernie ważne jest to, byśmy sobie uświadomili, że Bóg pragnie współpracownika, a nie wyrobnika, który będzie skrupulatnie wszystko Wypełniał, ale trzeba mu to wszystko wyjaśnić, wypunktować, żeby on sobie mógł to odfajkować. Przyjaciel tym się różni, czy wspólnik, byśmy powiedzieli, tym się różni od, od wyrobnika, że wyrobnik robi odtąd dotąd. To tak jak w wojsku. Jako kapral tłumaczył żołnierzom, jak to jest, tą czasoprzestrzenią. To. Będziecie kopać od Odtąd do południa. Ale to właśnie to jest tak. Będziesz kopał. Stąd dotąd. Po co? Nie wiem. Ale jak kazali kopać, to kopię. Więc po prostu to jest taki wyrobnik. Natomiast kiedy ktoś rzeczywiście jest współpracownikiem i kopie, no i tam w tym kopaniu na przykład trafił na korzenie jakieś czy coś, nie? trzeba z tym coś zrobić. Wyrobnik po prostu miał skopać, to po prostu przeciął, ciupnął to i koniec i poszedł dalej, nie przejmując nie Mówiąc o tym, jakby tam jakaś rura była albo jakiś kabel, też przetnie, bo on ma tylko to zrobić, jego to nie interesuje co to jest i po co. Ten, który myśli jednocześnie i wie, że tu ten rów jest po to i po to i, i trzeba by to i można go na przykład Ominąć ten korzeń czy coś, bo wie, czemu to ma służyć i po co to jest. A ten po robi tak, jak mu kazali i koniec. Nie? Bezmyślnie. Natomiast jesteście współpracownikami, bo wiecie, ja przekazałem wam, o co Bogu, o co Ojcu chodzi. Bóg pragnie, byśmy byli Jego dziećmi, byśmy byli współpracownikami, byśmy się uczyli prawdziwego życia. Uczyli się po prostu prawdy życia. Który jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Jest to cytat z psalmu 34. To jest pytanie wprost to. Kto jest człowiekiem, kto miłuje życie, kto chce żyć? To jest kluczowe pytanie do wyruszenia w drogę duchową. Dopiero na podstawie tego pytania Pojawiają się jako sensowne wymagania. Jeżeli słysząc co odpowiesz, ja, życzę ci Bóg, skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od podstępnych Twe wargi, odcom od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. To jest też z tego samego psalmu, cytat. Pojawiają się wymagania moralne, które w tym momencie nabierają sensu Powiedzmy, mądrości Bożej, tak jak to czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Prawo Boże jest mądrością. Nie jest narzuconym po prostu prawem, które byłoby dyscypliną jakąś życia, dyscypliną dla dyscypliny, dla jakiegoś porządku tylko, ale jest wskazaniem mądrościowym, które prowadzi do życia. I dopiero wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście to podejmie, czyli to jego, ta jego odpowiedź ja stanie się rzeczywistością w życiu, stanie się faktem w życiu, dopiero wtedy pojawia się to spotkanie z Bogiem. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem oto jestem. Proszę sióstrów, to zdanie, które jest cytatem z księgi proroka Izajasza i zanim mnie wezwiecie powiem oto jestem, jest zdaniem przedziwnym. Dlatego, że jeżeli weźmiemy w Biblii i będziemy szukali takie, taką, taką odpowiedź oto jestem, oto jestem, to zawsze ta odpowiedź pada z ust sługi w stosunku do Pana albo Syna w stosunku do Ojca. Tak jest na przykład z tym młodym Samuelem, który, który usłyszał głos Boży i, i wstaje, biegnie do Halego, mówi, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Natomiast tutaj Bóg pokazuje, jak to On, tak mówi do człowieka. Wtedy, kiedy będziesz tak postępował, pójdziesz tą drogą, którą ja ci pokażę, wskazuje i będziesz na tej drodze konsekwentny. Bóg mówi, o to jestem. Okazuje się, że Bóg jakby uprzedza nas swoją dobrocią i miłością i chce nam służyć. I tak jest w Ewangelii. Pan Jezus to naocznie pokazał podczas ostatniej wieczerzy, że przed tą wieczerzą opasał się prześcieradą, jak czytamy w Ewangelii Jana. Wziął miskę z wody i zaczął Umywać uczniom nogi. To jest posługa niewolnika, który, jeżeli się w jakimś domu robiło jakąś ucztę, taką proszoną, to wtedy niewolnik miał obowiązek umywania stóp przychodzącym gościom. I Pan Jezus podjął właśnie tę posługę. Oczywiście pamiętamy reakcję Piotra, który się oburzył. Ty, ty mi nigdy nie będziesz mógł umywał. Bo uważał to za coś, co się po prostu nie godził, by Pan Jezus jako mistrz nauczyciel to wykonał. Wtedy Pan Jezus mówił, jeżeli Ci nie umyję nogi, nie będziesz miał udziału ze mną. Ty tego nie rozumiesz, co ja robię, ale kiedyś zrozumiesz. I potem w, w oparciu o to, co zrobił, Mówi, no, widzicie, wy mnie nazywacie Panem i Nauczycielem i rzeczywiście nim jestem. Jeżeli ja wam umyłem nogi, to wy powinniście wzajemnie sobie obmywać nogi. W innym miejscu mówi, jeżeli ktoś chce jakby pierwszy między wami niech się stanie sługą wszystkich. Sługą, sługa niewolnik to jest to samo słowo w języku greckim. I tutaj okazuje się, że Bóg służy. Zresztą Pan Jezus mówi, nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale aby służyć. To jest Jego posługa miłości. W dziejach apostolskich jest takie zdanie, taki logian Chrystusa, który cytuje św. Paweł, jego nie ma w Ewangeliach, ale właśnie w dziejach apostolskich. Większe szczęście jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Bóg jest... W Kimś, kto chce nas obdarować, obsypać darami. Proście o cokolwiek chcecie w imię moje, a to Wam się stanie, to spełnię. Bóg chce nas obdarować, chce nam coś dać. A przede wszystkim chce nam dać ducha świętego, jak to święty Paweł mówi. Chce nam nas obdarować życiem. To jest podstawowe pragnienie Boga, ale jest jeden warunek. To jest to, że my musimy z własnej woli tego pragnąć i do tego dążyć. I tutaj zaczyna się ta inna logika życia. Jeżeli człowiek żyje tak z dnia na dzień, tym co na bieżąco się dzieje, To jest to takie życie bezprzytomne właśnie, jakby był to letarg, sen. Kiedy nagle usłyszy głos Boga i na niej odpowiada, życie zaczyna się jako dialog, staje się powołaniem. Odpowiedzią na wezwanie Boże i w ten sposób zaczyna się powołanie. Życie jest dialogiem, powołaniem z Bogiem. I w tym dialogu toczy się cała, całe życie. Wszystko rozpoczyna się od usłyszenia Bożego wezwania i naszej odpowiedzi na nie. W kateizmie, w tej czwartej części, mówiącej o modlitwie, jest bardzo takie piękne, powiedziane, piękne powiedzenie. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Bóg pragnie naszego pragnienia. W istocie modlitwa jest jest dialogiem tych dwóch pragnień. Przy czym pragnienie czegoś pragnienia jest w istocie określeniem jednym z określeń miłości. Kocham Cię, to znaczy pragnę, abyś Ty mnie pragnął, czy Ty mnie pragnęła. Pragnę Twojego pragnienia. W piątym rozdziale o posłuszeństwie święty Benedykt pisze takie zdanie to miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego. To miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego. Dlatego wybierają drogę wąską, jakiej mówi Pan. Wąska jest droga, która prowadzi do życia. W życiu chodzi o życie. Pragnąć życia jest podstawą dialogu. I właśnie to nasze ja w istocie rodzi się jako odpowiedź na wezwanie do życia. Trzeba powiedzieć sobie, że człowiek jest z istoty swojej odpowiedzią i w zależności od tego, na co jest odpowiedzią, na jakie wezwanie, rodzi się na tym poziomie, na jakim jest wezwany. Jeżeli jest to tylko, że tak powiem, namiętność pozyskiwania jakichś dóbr, jakiejś jakich konsumpcji, to ten poziom tego jego ja jest właśnie poziomem konsumenta. Natomiast jeżeli następuje to spotkanie z kimś, z drugim człowiekiem, to rodzi się z tego jakiś dialog, spotkanie i i, i przyjaźń, miłość, ale nigdy nawet w dialogu z człowiekiem człowiek nie uzyskuje tej swojej Najgłębszej tożsamości, jaką może uzyskać tylko w dialogu z Bogiem. Tylko Bóg może wywołać nas z samej głębi, tak naprawdę z samego serca. W kateizmie, w tej części właśnie o modlitwie, o której mówię, Kościół wraca do tego pierwotnego określenia serca. Tutaj trzeba zrobić taki... Krótki ekskurs, mianowicie duchowość biblijna jest duchowością serca. To samo jest u ojców Kościoła i ojców pustyni. Natomiast u nas na zachodzie w średniowieczu nastąpił taki dramat swoisty, czy wręcz tragedia, a polega na tym, że zostało zmienione pojęcie serca. I serce my dzisiaj kojarzymy i jako centrum naszego przeżywania, uczuć. I wtedy, jeżeli byśmy właśnie w tych kategoriach mówili o duchowości serca, to mówimy o duchowości emocjonalnej, takiej łatwo wzruszającej się, poryw, por, w jakichś porywach emocjonalnych, ale wtedy rozumiemy, że ta duchowość jest, jest taka lekka, zmienna, tak samo jak są zmienne nasze uczucia. I to jest fałszywe pojęcie serca, niewłaściwe. Sobór wraca, znaczy Kościół wraca do tego pojęcia serca, które było w Biblii, także potem Ojców Kościoła. I ja przytoczę to pojęcie serca, to określenie serca z kateizmu. Po to, abyśmy sobie zdali sprawę, o czym jest mowa, kiedy, kiedy na przykład Pan Jezus mówi o sercu. Bo Pan Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na to, co się dzieje w sercu. Bardzo wyraźnie widać w Jego kazaniu na górze. To pojęcie serca, proszę Sius, jest absolutnie fundamentalnym pojęciem w duchowości w ogóle. Dlatego trzeba nad nad tym określeniem serca, jakie mamy w kateizmie, bardzo mocno się zastanowić i to myślę szereg razy, wracać do niego. A przede wszystkim trzeba odkryć prawdę, która jest w tym określeniu zawarta, prawdę w, w nas samych. Odkryć to serce w nas samych. Czytam teraz to określenie z kateizmu. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie wstępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Proszę o to określenie serca właściwie wymaga głębokiej refleksji. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Otóż Pan Jezus mówi, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Gdzie widzisz coś cennego, co, czego pożądasz, tam jest Twoje serce. Oczywiście, jeżeli my zaczynamy pożądać coś, co jest zewnętrzną, tylko wartością przemijającą, to to serce, które przylgnie do tego, idzie na, na bezdroża. Dlatego najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy w tym sercu odkryli prawdziwą wartość. Tutaj bardzo dobrze oddają to te przypowieści o ukrytym skarbie w roli czy perle. Trzeba odkryć spotkanie z Bogiem jako źródło naszego prawdziwego życia. Bo tylko w tym spotkaniu możemy naprawdę uzyskać życie, prawdziwe życie. I dopiero wtedy, kiedy w sercu budzi się to pragnienie i dążenie, dopiero wtedy uzyskujemy tą właściwą dynamikę dążenia i szukania. Przy czym nasz umysł nie nie rządzi naszym sercem, nasza wola nie rządzi naszym sercem wprost, jedynie Duch Boży To serce przenika i tylko tak naprawdę Duch Boży może nas do tego serca doprowadzić. już to koresponduje zupełnie z tym naszym podstawowym doświadczeniem, które polega na tym, że w tak naturalny sposób, żyjąc tak spontanicznie, wydaje się nam, że my jesteśmy sobą, my wiemy kim jesteśmy, po co jesteśmy, o co nam chodzi, Przecież mamy takie czy inne pragnienia, wiemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co nas boli, co co nas cieszy, więc jesteśmy sobą. Ale jeżeli się tak zapytamy, no dobrze, ale w ogóle, dlaczego ja w ogóle jestem? Skąd ja się w ogóle wziąłem? Dlaczego ja w ogóle żyję? A właściwie o co chodzi w tym życiu? Jaki jest sens tego wszystkiego? I to do tego jeszcze, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że to życie się kończy, jest śmierć. No oczywiście mamy wiarę, religię, ale tych religii jest na świecie sporo. Są jeszcze różne propozycje filozoficzne, proszę sobie wybrać. Ale prawda, to nie jest tak, że proszę sobie wybrać zestawu jakichś tam pomysłów na temat życia. Ale przez sam fakt, że jest, istnieje życie i tak dalej, z tego coś jednak wynika. I my tak naprawdę musimy powiedzieć, że nie wiemy, kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy, o co chodzi. I Nie wiemy, co będzie na końcu, co będzie po śmierci. Oczywiście religia nam to jakoś sygnalizuje, mówi, ale my sami siebie tego nie wiemy. My zawierzamy jakiejś prawdzie podawanej przez religię, ale tego nie wiemy. A zresztą nawet jeżeli wiemy to z religii, to przecież nie znamy kształtu tego. To jest dla nas tajemnica, jak to będzie. Nikt z nas nie wie, jak to naprawdę będzie. My tylko wierzymy, że, że będzie spotkanie z Bogiem. I kiedy się tak nad tym zastanowimy, nad swoim życiem, to widzimy, że my nie wiemy, kim jesteśmy. My nie jesteśmy panami swojego życia. Życie jest nam dane. Odkrywamy, że jest jakimś darem. A w tym darze jest zaproszenie. Zaproszenie od Boga do tego, żebyśmy weszli w życie. I to jest, proszę już fundamentalne odkrycie, zrozumienie, że my jesteśmy sobie dani. Jesteśmy obdarowani swoim własnym życiem. Sobą samym. A jednocześnie w tym obdarowaniu jest wezwanie do czegoś. W życiu o coś chodzi. Bóg dając nam siebie, Oczekuje czegoś. No właśnie, oczekuje naszego pragnienia, byśmy go rozpoznali, poznali i zapragnęli być rzeczywiście w Jego domu, zapragnęli być uczestnikami Jego życia. I wydaje się, proszę sióstr, że największym pragnieniem człowieka jest właśnie pragnienie życia. Kiedy zapytamy człowieka, siebie zapytamy, wszystkiego wszystkich dookoła, czy chcesz żyć, no to kto powie oczywiście, że chce. Każdy to będzie deklarował. Ale kiedy spojrzymy na praktykę życia, od strony praktycznej na to, się okazuje, że nie, wcale nie pragnienie życia jest najważniejsze w naszym życiu, tak w życiu innych ludzi. Okazuje się, że ludzie najbardziej pragną tego, żeby było tak, jak oni chcą, żeby było, jak sobie tego wyobrażają. To szczególnie dramatycznie wygląda poświęcius w przypadku, na przykład małżeństwa, które jest związkiem wyrosłym z miłości, z pragnienia. I wydawałoby się no nic prostszego, nic bardziej szczęśliwego, niż właśnie ta harmonia. Wzajemnego uzupełniania się, dzielenia się, służenia sobie po to, żeby budować miłość. No Nic najbardziej, że tak powiem, oczywistego i i, i, i zgodnego z tym podstawowym pragnieniem życia. Życie jest zawsze współżyciem, wspólnotą życia, tym, tym wzajemnym obdarowaniem siebie i tak dalej. Natomiast co się dzieje? Okazuje się, że po pewnym czasie i czasami dzisiaj w coraz krótszym czasie, z tej miłości, z tego pragnienia rodzi się jakiejś złości, namiętności. Dlaczego? Bo każdy trzyma się swojego, każdy ma swoje wyobrażenie i chce je zrealizować, żeby było tak, jak on chce. I w imię tego, żeby było tak, jak ja chcę, ci ludzie są w stanie zniszczyć swoją miłość, zniszczyć swoje życie, często zniszczyć życie swoich dzieci. W imię tego, żeby było tak, jak ja chcę. I to trzeba proszę już zrozumieć i odkryć. To dobrze widać w życiu innych ludzi. Gorzej w życiu naszym samym, w naszym życiu. Ale tak jest, że najbardziej praktycznie rzecz biorąc, jeżeli człowiek żyje tak właśnie na bieżąco tym, co, co życie niesie, to tak naprawdę najbardziej człowiek chce, żeby było tak, jak on chce, żeby było. Opiera się przy swoim. I to jest też racja, dla której święty Benedykt tak mocno akcentuje posłuszeństwo. Bo ta siła, to własne chciejstwo jest tak mocne, że po jest w stanie zniszczyć wszystko. Do ciebie kieruję moje słowa. kimkolwiek jesteś ty, który wyrzekasz się własnych chęci, a chcesz służyć pod rozkazami Chrystusa, prawdziwego króla. Ta jest pisana dla tych, którzy już zrozumieli, że to własne chcieństwo, to jest siła demoniczna, prowadząca do, do piekła człowieka. I wcale nie jest to takie oczywiste właśnie, że człowiek naprawdę chce życia, bo w praktyce, kiedy on tego nie ustawi w sobie logicznie i, i świadomie, to spontanicznie chce tak, żeby było jak on chce. Święty Benedykt nam wskazuje w regule też, szukaj pokoju, idź za nim, bo ten pokój daje ci, wskazuje ci to, co jest rzeczywiście dobre, co jest od Boga. I dopiero wtedy, kiedy my usłyszymy w sercu to Boże wezwanie i w sercu na nie odpowiadamy, dopiero wtedy uzyskujemy tą właściwą orientację. Święty Augustyn mówi, że Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. No tak brzmi paradoksalnie, ale Bóg zaprasza nas do naszego serca. Dlatego w tym określeniu serca, wydaje mi się bardziej słuszne to według wyrażenia sejmickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Ja, ja stępuję do serca. Pamiętamy, święta Teresa Wielka, ta karmelitanka pisała o twierdzy wewnętrznej. Ale to tak naprawdę chodzi o serce. Ona pisała o twierdzy wewnętrznej, dlatego że już w tym czasie serce było uznawane za centrum uczuć. Gdyby napisała o sercu, to by ją wzięli za egzaltowaną babę. Musiała zmienić określenie i mówić o twierdzy. Tylko, no powiedzmy sobie uczciwie, w tym momencie mówienie o sercu jest o wiele bardziej takie, powiedziałbym, no adekwatne, właściwe. Twierdza wewnętrzna, no niestety nie kojarzy mi się najlepiej. I kochani, trzeba tak widzieć także ten dialog na przykład Maryi z aniołem. To jest wezwanie, które trafia do jej serca i ona z głębi serca odpowiada o to Służemica Pańska. To jest właśnie to, to jest ten dialog, w którym zaczyna się prawdziwe zrodzenie ze słowa. Odkrycie Bożej miłości staje się w naszym życiu całkowitym przewrotem. Przede wszystkim przewrotem naszej samoświadomości. Tego, kim jesteśmy, o co w naszym życiu chodzi. I w konsekwencji przewrotem w naszym sposobie, odnoszeniu się do świata, do innych ludzi, widzenia wszystkiego. Przypomnę, że Pan Jezus właściwie w Ewangelii głosi potrzebę, konieczność metanoi, przemiany właśnie serca. Tak to dzisiaj staramy się tłumaczyć. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. W zwykłym tłumaczeniu tam jest, nawracajcie się. Dzisiaj przemieniajcie swoje serce, przemieniajcie się w swoim sercu i wierzcie w Ewangelii. Przyjmijcie tą dobrą nowinę o życiu, aby za nią pójść. Życie staje się taką drogą do miłującego, kochającego Ojca. I też wszystko nabiera właściwego sensu i znaczenia. W modlitwie okazuje się, że najważniejsze jest spotkanie z dawcą. W katolizmie czytamy, dawca jest cenniejszy niż udzielany dar, on jest skarbem, a w nim jest serce jego syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Żyjąc spontanicznie, wydaje nam się, że trzeba... No przede wszystkim otrzymać wszystko to, co jest nam niezbędne do życia. Jedzenie, ubranie, to jest ważne. Koncentrujemy się na tym, co zaspokaja naszą egzystencję. Kiedy słyszymy ten głos Boga w sercu i odpowiadamy na nie, najważniejsze nie jest to, co jest na na dzisiaj potrzebne, najważniejsze jest spotkanie z Nim. I nie ma u nas, proszę się, niczego ważniejszego od tego odkrycia. Prawdziwe życie duchowe staje się możliwe dopiero jako odpowiedź na Boże wezwanie. Na wezwanie Boga, które jest miłością, który nas zaprasza do swojego życia. I w ogóle trzeba powiedzieć, że jeżeli w nas ma się dokonać cokolwiek prawdziwego i, i duchowego, to tylko jako odpowiedź na Boże wezwanie. I w związku z tym, proszę sióstr, kluczową sprawą w życiu duchowym jest skupienie się w słuchaniu, bo odpowiedzieć możemy tylko wtedy, kiedy usłyszymy. I tutaj się zaczyna cały problem tego słuchania. Co słyszymy, jak słuchamy, Tutaj jest bardzo ważne to umiejętność rozróżnienia, co jest naprawdę od Boga, a co jest z czegoś innego, co nie jest od Boga. Jeżeli my idziemy za jakąś powiedzmy pomysłem, szlachetnym czasami, bardzo wspaniałym pomysłem, no to możemy się znaleźć w malinach. Ile jest było dobrych pomysłów? Ludzi w historii, które się zupełnie fatalnie kończyły. Faryzeusze też mieli dobry pomysł na życie. Chcieli skrupulatnie wypełniać wszystkie przykazania Boże i w ten sposób właśnie okazać się uczciwymi, sprawiedliwymi przed Bogiem. Ale robili to w sposób taki, powiedziałbym, lękowy, trzymając się litery. I to ich prowadziło, doprowadziło do czegoś fatalnego, do zatwardziałości serca. Także to nie jest takie oczywiste i proste. Dlatego święty Benedykt w prologu pisze Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby on sam to do końca doprowadził. Módl się, aby to Bóg dopełnił, do, do końca doprowadził. Zwykle prawdziwe dobro zna tylko Bóg. My jesteśmy tylko no, dziećmi, uczniami w szkole, dobra, miłości, prawdy i tylko możemy to odkrywać. I Często jest tak, że Bóg dokonuje w naszym życiu coś, co nam się dzisiaj nie podoba, a po po pewnym czasie Bogu dziękujemy i błogosławimy Go za to, że się tak stało, jak, jak, jak się stało, bo to nam dało jakieś zrozumienie, doświadczenie, i, i odkrycie prawdy. Ja spotkałem w życiu szereg takich ludzi, którzy, którzy właśnie tak zareagowali. Taka wypowiedź jednego z ludzi, młodych ludzi, którzy w 90-tych latach właśnie byli bardzo dynamiczni, założyli firmę i nagle obracali milionami, wiecie. Obracali. No i nie wiem, czy się znajomy jest taki, taki film, nie, Układ chyba się to nazywa, I to jest, tam go po prostu taka, zmowa różnych ludzi, m.in. sędziów i i jakichś urzędów skarbowych i tak dalej, wykończyła go. Także ten człowiek przez potem długie lata spłacał jakieś długi. A on mi mówi tak, wiesz, mówi, ja bym dzisiaj to kupił kosz kwiatów i poszedł do tego urzędu skarbowego i bym tym tym panią tam dał to wszystko z podziękowaniem, że oni mnie tak załatwili. On się nie miał pozbierać po, po tym wszystkim. Dlaczego? Bo, bo nauczył go mądrości, to znaczy zobaczył, że w życiu nie chodzi o pieniądze, o kas. To jest dzisiaj człowiekiem wierzącym. I to doświadczenie takie, tak jak dostał w, w głowę tak potężnie, Pozwoliło mu utkryć, że w życiu jednak chodzi o zupełnie coś innego. Zupełnie inaczej dzisiaj patrzy. Między innymi mówi, no, trzy, nie może jeść dwoma łyżkami. Wiecie, tylko jedno, Nie dwoma. No i, i rozumie, zupełnie inaczej ma perspektywę. Natomiast wtedy, jak je to przeżywał, no było to, to, to tragedia dla niego. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. I to stępowanie wydaje mi się o wiele bardziej sensowne w tym momencie. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Mówiliśmy o tym doświadczeniu, że naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Nie jesteśmy panami swojego serca, Sami siebie zaskakujemy, sami robimy coś, co co wydawało nam się złe, albo czasami zaskakujemy siebie od strony dobrej. Święty Paweł mówi o tajemnicy nieprawości w nas i tam mówi o tym, że wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobania zgodne z prawem, ale... Właśnie on tam nazywa ten grzech mieszkający we mnie, to tajemnica nieprawości, którą określa przez słowo ciało, mi tego nie pozwala robić. I robię nie to, czego chcę, ale to, czego nie chcę, to właśnie czynię. To jest ta tajemnica, że, która wiąże się z tym, że my nie mamy dostępu bezpośredniego do serca. Ale dalej, jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. I mimo tego właśnie okazuje się, że w tym sercu powstają wszystkie myśli. Od strony negatywnej Pan Jezus mówi to w kontekście nieczystych potraw, tego, co czyni człowieka nieczystym. To nie to, co wchodzi do ust i potem zostaje na, na zewnątrz wydalone, czyni człowieka nieczystym, ale to, co wychodzi z niego, bo z serca pochodzą wszystkie myśli, złe myśli, tam się rodzi zabójstwo, kradzież, oszustwo i tak To właśnie w sercu się to rodzi. Ale oczywiście trzeba powiedzieć, że w sercu rodzą się także dobre myśli. Tam się odkry, tam odkrywamy nasknienia Ducha Świętego. Tam jest na przykład to poruszenie, które doświadczył Samarytanin, który potem okazał miłosierdzie temu Żydowi pobitemu. To serca w sercu rodzą się, albo dobre, albo złe myśli. Jest ono ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Właśnie na tym poziomie dokonuje się wybór życia lub śmierci. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie z serca rodzą się nasze czyny, nasza postawa, nasze działanie, to dokładnie w sercu to się rodzi. I ponieważ my nie mamy na tym takiej władzy, ani rozum, ani wola nie sięga tego serca, dlatego też sami jak widzimy, zaskakujemy się czasami tymi, tym, tą naszą postawą, jaką jaką podejmujemy. To ma swoje takie powiedziałbym konsekwencje. Bo okaże się, że czasami my popełniamy jakiś, no szczególnie nas tutaj boli, zły czyn. Zły czyn. I i bardzo nam wstyd tego wszystkiego. I w związku z tym mamy takie dwie możliwości. Albo Powiedzieć, uderzyć się w piersi, tak jak ten celnik w świątyni, Boże, miej litość nade mną, grzesznikiem. Zrobiłem coś złego, uderam się w piersi, przepraszam, staram się wyrównać, jeżeli były jakieś krzywdy dla kogoś, i tak dalej. I uznaję to w skórze serca. I wtedy Bóg to przyjmuje, przebacza i idziemy prostą drogą. Ale możemy też przyjąć postawę inną, gdzie się tłumaczymy, usprawiedliwiamy, Albo wręcz nawet zaprzeczamy, że coś takiego żeśmy poczynili. To też tak bywa niestety. I to jest droga diabelska, demoniczna droga. I właściwie to jest najważniejsze, co my zrobimy z tym, cośmy zrobili. Jeżeli zgrzeszyliśmy i uznaliśmy grzech, wyznając go, to wtedy mamy powrót do Boga, wracamy do Boga rzeczywiście. Natomiast jeżeli wchodzimy w kłamstwo właśnie, w zaprzeczeniu albo usprawiedliwianie się, idziemy drogą demonów. Tu jest dopiero ten prawdziwy wybór, ale to już jest po stronie naszych wyborów takich już zewnętrznych. Też my jesteśmy w stanie odczytać, cośmy zrobili czy dobrze, czy źle. I to już są decyzje takie świadome. To jest właśnie problem. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. W ten sposób dokonuje się właśnie wybór życia lub śmierci. Uznanie prawdy o swoim grzechu albo zaprzeczenie mu. i Wtedy wchodzenie w kłamstwo i tu jest droga prawdy albo droga kłamstwa. Życia albo śmierci. Podobnie zresztą z dobrymi czynami. Ten farzeusz z kolei w świątyni, który się modlił, mówi: Dzięki Ci Panie, że jestem taki wspaniały. A Pan Jezus potem mówi: Jego modlitwa nie została wysłuchana. Właśnie dlatego, że się wynosił nad innych. To też jest droga demoniczna. I chociaż robił dobrze, Pan Jezus tego nie przeczy, ale przez wyniosłość, przez wynoszenie się i pogardzanie innymi, wybrał fałszywą drogę. Można i tak. Niech lewa ręka nie wie, co robi prawa, Pan Jezus mówi. Jeżeli być coś dobrego, to rób. Ale nie obnoś się z tym. Niech lewa ręka nie wie, co robi prawa. Prawa daje hojnie komuś coś. Dałeś, koniec. I niech to idzie na chwałę Bożą. I koniec, już po wszystkim. To jest zrobione jako dobry czyn i tyle. Jest miejscem spotkania, bo nasze życie właśnie w tym podobieństwie do Boga jest relacją. Ma charakter relacyjny, jest spotkaniem. Serce jest miejscem przymierza. Przymierza, czyli tutaj najlepszym obrazem przymierza jest właśnie przymierze małżeńskie. Jest wzajemne powierzenie się sobie. Dobrowolne, wolności, świadomości, z kim mamy do czynienia, i tworzenie wspólnoty więzi, to jest przymierze. Przymierze, które jest, odnosi się do życia, do całego życia. Nasze życie w istocie jest właśnie relacją, jest spotkaniem. Taka jest istota życia, i o to Bogu chodzi, On, on chce się z nami spotkać w pełni. Ale wolność na siłę nas do siebie nie przyciągnie. Zawsze jeżeli chcesz, to chodź. Musisz chcieć żyć, chcieć wejść w tę sytuację y, życia. I tutaj trzeba powiedzieć, że w życiu chodzi o życie. Chodzi o to, żebyśmy w pełni żyli. Ale co to jest życie? Co to jest życie? Jak je poznać? Otóż życie poznaje się po Jego owocach. I Pan Jezus szereg razy w Ewangelii, w różnych kontekstach mówi o tym, po owocach poznajcie. się. Zobaczycie, czy to jest dobre, czy złe. Dobre jest to, co buduje życie, co prowadzi do życia, co wzmacnia życie. Złe jest to, co to życie podcina, niszczy. Taka jest ostatecznie forma. Stąd ta, ta Jego rozpoczliwa, taka... Nie, mowa w kafarna w synagodze. Co wolno w szabat? Życie ocalić czy zabić? Co wolno w szabat? Po co ten szabat? Po to, żeby wpędzać ludzi w kompleksy i skrupulatnie mierzyć, ile kroków można zrobić, żeby nie zgrzeszyć? Ja już się zrobi jeden krok więcej, to już się zgrzeszyło i tak dalej. Po to jest ten szabat? Czy po to, żeby żeby właśnie w radości przeżywać obecność przed Bogiem i żyć. Otóż święty Paweł wymienia te owoce, najlepiej to w jednym właściwie zdaniu mówi o tym w liście do Galatów w piątym rozdziale. Ja przeczytam taki fragment, który on mówi, co się rodzi z ciała, czyli z tego złego życia, tego życia, które jest zachłane na to, co tutaj jest dostępne na świecie. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawienie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tutaj zwracam siostrę uwagę na to, że święty Paweł, mówiąc o ciele, rozumie to ciało inaczej niż my zazwyczaj. My, mówiąc o ciele, myślimy o naszej fizyczności i zmysłowości. Tak rozumiemy ciało. Natomiast święty Paweł, kiedy wymienia tutaj, mówi tak: nieczystość oczywiście jest związana z tym ciałem, tak jak my rozumiemy. Wyuzdanie także. Uprawianie bałwochwalstwa już niestety nie. Bo uprawianie bałwochwalstwa to człowiek idzie na przykład do jakiejś świątyni i tam kadzi, na przykład okadza albo modli się po prostu do Bożka. Zresztą on tam fizycznie jest obecny, ale, ale, ale to nie ma nic wspólnego z tym ze zmysłowością. I to nie o, o tą zmysłowość chodzi. Czary to jest jakieś zaklęcie, jakieś słowa wypowiada, nienawiść. No byśmy nazwali, że to jest grzech ducha. Świętego Pawła nie ma żadnego grzechu ducha. Spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. To nie ma nic wspólnego z fizycznością i zmysłowością. Dlatego, że u świętego Pawła ciało, i tak w ogóle jest w Biblii, to trzeba o tym pamiętać, to jesteśmy my w naszej ludzkiej kondycji. Jeżeli jest powiedziane, że a słowo stało się ciałem, to nie znaczy, że stało się fizycznością, tylko stało się człowiekiem żyjącym w tej ludzkiej kondycji tu na ziemi, w tym społeczeństwie ludzkim, jakie jest. Ciało to jesteśmy my w tej kondycji. Oczywiście ta kondycja zawiera w sobie też tą fizyczność. Zdrowie takie też fizyczne, jeżeli ktoś jest chory, to to, to jego życie w tej cielesności jest jakoś zranione, jest okaleczone i to jest prawda. Natomiast to nie sprowadza się do fizyczności i zmysłowości, ale do całej kondycji. I to koresponduje z pojęciem świata. Świat w Biblii to znowu nie jest to, co my mówimy o świecie. Świat to dla nas, jak mówiłem słowo świat. To zwykle odnosi się do przyrody, do do kosmosu, także do rzeki, do gór, lasów i tak dalej, do natury. Natomiast świat w Biblii, jak pada słowo świat, a szczególnie w Nowym Testamencie, to, to określenie jest negatywne, negatywnie rozumiane. Świat to są układy pomiędzy ludźmi. A na świecie, jak święty Jan mówi, panuje porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. Czyli porządliwość ciała to szukanie przyjemności dla siebie, niekoniecznie fizycznej, obżarstwo, seks, ale na przykład hazard, na przykład jakieś takie gry, powiedzmy dzisiaj komputerowe nawet, Jest jakaś taka pasja w tym wszystkim. I to jest właśnie, to jest porządliwość ciała. Porządliwość oczu to wszelka rządza posiadania, zdobywania czegoś dla siebie. I pycha tego żywota to wyniosłość, chęć władzy, rządzenia, pokazania się, jak jestem wspaniały, sławy i tak dalej. To są takie namiętności, które żyją, tym żyje świat. I teraz ciało, To to jesteśmy my na tym świecie i ulegamy tym pożądaniom, tym pożądliwościom, które są na świecie powszechnie tak powiem, stosowane. Ludzie się potem według tego oceniają, kto ma więcej, kto ma lepszy samochód, lepszy dom i to w ten sposób się jakoś oceniają. Kto jest lepszy, kto jest gorszy. To jest właśnie świat, Tak, tak patrzy i tak ocenia. I stąd właśnie to co się rodzi z ciała, to są właśnie te tutaj, te negatywne, te wady. A my to właściwie nazywamy także grzechami. Natomiast owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. To jest to, co się rodzi z ducha, przy czym tu trzeba widzieć ducha świętego. Te owoce trzeba by uzupełnić jeszcze czterema innymi, mianowicie przebaczeniem, pokorą, wdzięcznością, wytrwałością. To są jeszcze owoce, które święty Paweł wymienia w innych miejscach, w listach. I zobaczmy, jak to, co tutaj święty Paweł w liście do Galatów pisze. Koresponduje z jego pięknym hymnem o miłości. Zauważmy, że święty Paweł nie definiuje miłości, bo się jej nie da definiować. święty Jan mówi, Bóg jest miłością. My jesteśmy tylko w szkole miłości. Ale można miłość poznać właśnie po owocach. Po tym, co dla człowieka jest ważne, czym on naprawdę żyje. I po tym wstępie, o którym mówi, że bez miłości nawet największe wartości duchowe nie mają żadnego sensu, są puste, mówi potem o miłości tak, miłość cierpliwa jest, łaskawa. To są te owoce właściwe, pozytywne. I potem jest przez negację tego, co się rodzi z ciała. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez stydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwością, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, we wszystkim wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko trze- przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Poznacie po owocach. To działanie, które podejmujecie, niesie w sobie albo pokój, miłość, radość, przejmość itd. albo właśnie buduje w was jakieś ambicje, wyniosłość, złość, zazdrość itd. Co z tego naszego działania wynika, Co, do czego to prowadzi? Według tego należy poznawać. Prawdziwe życie można poznać tylko po owocach. Bo życie samo w sobie z dynamiką jest, jest pełnią. I albo one przynoszą to pokój, radość, łagodność, opanowanie i w tym się przejawia prawdziwe życie, albo nie niosą w sobie złość, zapalczywość i co pokazuje, jak ta egzystencja jest zraniona, jest, jest, jest wnosi w sobie jakąś złośliwość właśnie jakieś Przewrotność, co jest przeciwne prawdziwemu życiu. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy w Nim współczesnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawą, prawdą. Właśnie ta zapalczywość, złość, nienawiść to jest ciemność. Jeżeli byśmy to mieli w sobie a mówimy, że jesteśmy uczniami Chrystusa, to kłamiemy. Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności, nie ma żadnej zapalczywości, złości, pamiętliwości, nienawiści. Bóg zawsze przebacza, o ile szczerze, autentycznie Go prosimy. Jeżeli to wynika z żalu, ze skruchy serca i żalu, jeżeli wszech wybiera właśnie te namiętności, które się rodzą w ciele, idzie w kierunku tego, co jest śmiercią. Tutaj trzeba przypomnieć, że życie w Biblii nie oznacza biologicznej egzystencji. Życie to istnienie w relacji z Bogiem. Tylko żywy cię wielbi. czytamy w psalmach recytujemy często tylko żywy ciebie nie ten który jest w szaolu, ale żywy nie ten który jest martwy tylko żywy bo ma relację z Bogiem śmierć to natomiast odcięcie się od żywej relacji z Bogiem to nie jest unicestwienie ale brak relacji do Boga czytaliśmy w Sercu że nasze życie jest ona według na podobieństwo życia w Bogu jest relacją, żywą relacją, relacją do Boga. I jesteśmy żywi o tyle, o ile mamy relację z Bogiem. I jeżeli jej nie mamy, jesteśmy martwi. Stąd Święty Benedykt mówi, przede wszystkim kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy. Nadzieję swoją w Bogu pokładać. W tym, który nie tylko jest twórcą, ale jest źródłem naszego życia. Ale czasami, proszę sióstr, jest tak, jak to czytamy w Ewangelii i nie tylko, zresztą w żywotach też świętych, że życie jakby przeczy temu. Okazuje się, że dzieje się coś takiego, mimo tego człowiek jest uczciwy, że jakby wszystko mu przeczy, człowiek doświadcza czegoś negatywnego w świecie. I jeżeli spojrzymy na przykład na życie Najświętszej Marii Panny, to jest taki bardzo ładny przykład. No zobaczmy, ona dostała zwiastowanie anielskie. Anioł mówi, że jej potomek, będzie jej syn będzie nazwany synem najwyższego i zasiądzie na tronie swego praojca Dawida. Nawiązuje do tej obietnicy, którą Bóg złożył Dawidowi przez usta Natanaela. Natanel mu to powiedział. Żył jakieś 900 lat wcześniej, bo nawet więcej niż 900, prawie 1000 lat wcześniej. I Maryja usłyszała to orędzie. No po ludzku rzecz biorąc, można sobie było wyobrazić, no, zasiądzie na tronie w Jerozolimie, gdzie panował na wieki jeszcze do tego syn Najwyższego. No to może to wyobrażenie, jakie ludzie sobie, sobie budowali w związku z tym proroctwem, to można na przykład matka Zebedeuszów prosiła Pana Jezusa, żeby jej synowie zasiadali z Jezusem jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Właśnie wyobrażenie takiego panowania króla. A Pan Jezus mówi, nie wiecie o co prosicie. Nie oni będą po jego prawej i lewej stronie zupełnie ktoś inny. Dwóch łodrów się wisiało na krzyżach po jednej i po drugiej stronie, zupełnie po prostu, zupełnie coś innego. Nie, oni nie rozumieli tego, ale ona to otrzymała. I co się potem dzieje? Poczynając od, potem od całego od problemu, bo, bo Józef chciał ją zostawić, nie? Dopiero Objawienie Boże we śnie mu powiedziało, o co chodzi. Józef był uczestnikiem potem tej tajemnicy, przyjął ją i tak dalej. To urodzenie swojego dziecka w jakichś warunkach godzących w ogóle w, 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 w godność ludzką. Nie? W takich warunkach Potem ucieczka do Egiptu. Potem los wdowy. Potem wyśmiewana w rodzinie, jak Pan Jezus zaczął działać na końcu świadek, ona jest świadkiem jego śmierci na krzyżu, odrzucenie, sprofanowanie właściwie jej dziecka. No, tragiczne to świadek, kompletnie sprzeczne z tą wizją, jaką można było mieć w oparciu o zwiastowanie. Natomiast właśnie Pan Bóg w tym, co się wydaje absolutną sprzecznością, buduje Prawdziwy obraz tego, o co chodzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Objawił swoją miłość do końca i pokazał w ten sposób, kim jest Bóg i kim my jesteśmy dla Niego. On jest w stanie dać wszystko, żeby nas do siebie przyprowadzić. Ale nigdy nie złamie naszej wolności. Zawsze powie, jeżeli chcesz, to chodź. Musisz chcieć musisz chcieć żyć, musisz to wybrać i konsekwentnie potem w tym kierunku pójść. Nie ma innej drogi. Jest potrzebne z naszej strony zawierzenie, powierzenie się Bogu, żeby nas prowadził. Czasami może to być droga taka, która się wydaje zaprzeczeniem, ale ona jest drogą zbawienia, jest krzyżem. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien, mówi Pan Jezus. Musimy całkowicie Bogu zawierzyć. Święty Benedykt pisze w tym w narzędziach dobrych uczynków i nigdy nie możemy tracić ufności w miłosierdzie Boże. Dosłownie tam jest użyte słowo desperare. Nie można rozpaczać o miłosierdzie Bożym. Nie można sobie dać wmówić, że, że w Bogu nie ma tego miłosierdzia. Jest jakaś, jakaś granica, jest jakaś granica właśnie Jego miłosierdzia. Że powyżej jakiegoś tam jakieś winy człowieka, już Bóg mówi, nie, dosyć, dosyć tego, za dużo, koniec. Nie, nigdy nie można tracić ufności w to, że Bóg przebaczy, nawet przy największych grzechach, jakie by człowiek popełnił, ale potrzebna jest skrucha serca i, i wyznanie winy i prośba o przebaczenie. Ponadto Bóg jest stale obecny w naszym życiu. Patrzy na nas w każdym miejscu, jak Święty Benedek pisze. I dlatego podstawowym ćwiczeniem w tym zakresie jest nieustanna pamięć na obecność Boga. To jest ćwiczenie się w tym chodzeniu nieustannie przed Bogiem. W Kościele, w tym kateizmie na temat modlitwy jest taki bardzo ładny tekst. Mówi, modlitwa jest życiem nowego serca, powinna ożywiać nas w każdej chwili, tymczasem zapominamy o tym, który jest naszym życiem i naszym wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego zgodnie z rad- tradycją ksiąg powtórzonego prawa i proroków, kładą nacisk na modlitwę jako pamięć o Bogu. Częste budzenie pamięci serca. Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy. Pragnienie życia wiąże się z modlitwą, tą modlitwą nieustanną. Nieustannie szukanie Boga. Czy prawdziwie szuka Boga? To jest podstawowy wymóg, aby pójść drogą Boga. Jest to wysiłek odnajdywania siebie w żywej więzi z Bogiem. Zgodnie z tym, co jest życiem w Piśmie Świętym. Życie to żywa relacja z Bogiem. Poza tą żywą relacją z Bogiem nie ma życia. I dlatego szukanie Boga jest tym wysiłkiem Dążenia do tej żywej relacji i stąd podejmowanie tych fundamentalnych, zasadniczych ćwiczeń – liturgia, lekcja dywina, modlitwa osobista, miłość braterska, a także wysiłek estetyczny. To wszystko służy temu jednemu, aby odnajdywać Boga w każdym wymiarze naszego życia. I to jest zasadnicza troska w naszym życiu – odnajdywanie Boga i żywej relacji z Nim. Można powiedzieć, że cała mądrość życia monastycznego i benedyktyńskiego w sposób szczególny zawiera się w tym, aby tak zorganizować życie, tak je poukładać i w życiu mieć taką postawę, która w każdym momencie nas kierunkuje do Boga i prowadzi do żywej relacji z Nim. Bo tylko wtedy rzeczywiście wchodzimy w życie. Wtedy to życie możemy odnaleźć i stać się rzeczywiście uczniami Chrystusa i uczestnikami Jego Królestwa.